0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bonjour, je suis effectivement Christian Pessé. J'ai le plaisir de vous accueillir, de vous recevoir dans ce nouvel épisode de la Maison de la maison de Christian pour rendre la vôtre plus confortable, plus performante, moins énergivore, plus respectueuse de, de l'environnement. Comme d'habitude, je vais vous donner quelques conseils qui, je l'espère, vous seront utiles. Je répondrai à une question d'internaute et je traiterai un sujet du jour. Que devient ma prime ADAPTE pour l'aménagement du logement des seniors vous pourrez retrouver cette émission, comme d'habitude, le samedi matin sur le site renoinfo-maison.com, ce site sur lequel vous pouvez aussi poser vos questions, sur la page Facebook dédiée à cette émission, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast, ainsi que sur une toute nouvelle chaîne YouTube qui est spécifique également à l'émission. Alors dans cette émission, je vais répondre à la question d'Aurélie qui s'interroge et qui m'interroge sur la façon de régler un chauffe-eau à accumulation qui délivre, me dit-elle, de l'eau beaucoup trop, beaucoup trop chaude, en tout cas à son goût. Je vais vous présenter un coup de cœur, maintenant c'est régulier toutes les semaines. Je vais vous parler d'un produit qui m'a vraiment Intéressé, c'est un nouveau cadenas, le cadenas Abu Touch, 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 ouais, enfin, je vais faire un peu d'anglais, hein. Touch 57, je ne sais pas pourquoi 57, qui est à empreinte digitale, vous allez voir, ça présente bien des avantages. Et pour commencer, c'est l'interview de mon invité. Mon invité, vous le connaissez si vous êtes fidèle à cette émission, c'est Jean-Philippe Arnoux, Jean-Philippe Arnoux, qui est vice-président de la filière. Silver Economy à qui je vais demander où en est ma prime adapte je vous en avais parlé dans une émission précédente, le dispositif annoncé pour l'aménagement du logement des seniors l'invité de Christian Pesset Jean Philippe Arnoux, euh, bonjour. Euh, vous êtes vice-président de la filière euh, Silver Economy euh, pour euh, le logement euh, et l'habitat, je crois que c'est bien ça. Euh, et je vais vous euh, euh, demander d'abord de rappeler ce que c'est que la Silver Economy.
1: Dans la filière e- Silver Economy en fait re- regroupe hein, des acteurs publics, privés, associatifs pour traiter de ce sujet, donc on va dire de la transition démographique qui touche tous les secteurs, donc aujourd'hui on va parler de l'habitat, de l'adaptation du logement, mais ça touche aussi le tourisme, l'alimentaire. Donc en fait on aborde avec les acteurs publics tous les sujets euh, qui, qui seront impactés, finalement, par le fait que la France vieillit, tout simplement.
0: Alors, Jean-Philippe, on parle d'une prime pour l'aménagement du logement des seniors depuis 2021. Ça a été baptisé « Ma prime adapte l'été dernier ». Alors, vous pouvez nous dire un peu, nous rappeler ce que c'est et quel en est l'objectif
1: L'idée de cette prime, en fait, est sortie du, du deuxième rapport de Luc Broussy, hein, à la demande de, 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 de trois ministères à l'époque, de l'aménagement des territoires, le logement et la santé, pour simplifier en fait euh, l'adaptation du logement et notamment l'accès aux aides nationales. Donc euh, l'idée est de regrouper toutes les aides nationales qui sont un peu complexes entre celles de l'ANA qui existent toujours, un crédit d'impôt appelé à, à s'éteindre fin 2023 et des aides un peu moins connues, des caisses de retraite, hein, notamment de la CNAV, des CARSAT au niveau régional, euh, pour avoir un, une entrée unique et faire un pendant à ma prime rénov', avec, euh, bien sûr, les spécificités liées au secteur de l'adaptation du logement, à cheval entre le domaine de l'habitat et de la santé.
0: Alors, est-ce qu'elle est en application, euh, cette euh, prime euh, Sinon, euh, c'est pour quand
1: Elle n'est pas encore en application. On y travaille parce que bon, ça peut paraître simple sur le papier, mais derrière, il y a beaucoup de concertation. Donc, euh, elle sera mise en œuvre au 1er janvier 2024, Aujourd'hui, en fait, comment s'est organisé Donc, il y a eu déjà des des ateliers de fait, mais euh, il y a quatre grands groupes de concertation qui ont été créés. Un groupe plutôt médico-social, avec notamment la présence des ergothérapeutes un groupe bâtiment, avec toutes les fédérations, à la fois les organismes professionnels CAPEB, FFB toutes les fédérations de distribution et euh, d'industriels un groupe territoire, puisque le sujet va aussi impacter euh, directement les mairies, les conseils départementaux, et puis un groupe euh, plutôt usagers aidant euh, puisque, évidemment, c'est à eux que se destine cette prime, euh, encore faut-il qu'ils puissent avoir le, le droit au chapitre. Donc, aujourd'hui, où on en est ben, On vient de finir, par exemple, hier, hein, euh, la, 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 la deuxième concertation sur les acteurs du bâtiment, euh, donc avec euh, toutes les remontées des fédérations pour que euh, ben effectivement, le, la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, qui gère euh, MaPrimeAdapt avec l'Agence Nationale de l'Habitat, tiennent compte de nos remontées pour que, euh, et, et de notre expérience euh, d'autres dispositifs, et je reparle de Ma Prime rénove des, des procédures de l'ANA, pour que, effectivement, MaPrimeAdapt soit un succès, euh, dès le lancement.
0: Alors, comment on va faire pour, euh, pour la demander Il euh, euh, y a un processus euh, euh, Comment ça va se passer
1: le, le processus va passer par une plateforme, hein, euh, comme ma prime Redoff. Euh, Donc, en fait, euh, et, et l'idée, c'est que les gens puissent aller, bon, déjà tester leur éligibilité. On réfléchit sur comment euh, les accompagner au mieux, alors à travers peut-être un questionnaire d'évaluation de leur logement et de quelques petites pathologies euh, directement en ligne et puis ensuite, il y aura un parcours hein, d'accompagnement, très certainement avec une assistance à maîtrise d'ouvrage. Les critères d'éligibilité sont à peu près connus. C'est toutes les personnes de 70 ans et plus, quel que soit leur niveau de perte d'autonomie. Hein, je rappelle que jusqu'à aujourd'hui, seules les personnes âgées en, personne, en perte d'autonomie ont droit à une aide. Là, demain, ça sera ouvert à tout le monde. Euh, des revenus modestes et très modestes, des grilles de l'Agence nationale de l'habitat, pour vous donner un ordre d'idée, ça représente à peu près 60 à 70% des retraités, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, si je prends le le dispositif Habiter Facile, qui finance de 35 à 50% des travaux d'une personne qui en fait la demande et qui est éligible, demain, ces paliers vont monter de 50 à 70% des travaux, cumulables avec des aides locales et régionales, puisqu'on a des conseils départementaux, des régions qui abondent hein, sur les aides. Donc il y aura une partie simplifiée en amont, les aides nationales, une entrée unique, un suivi unique, et puis après au niveau local, des aides complémentaires, notamment qui seront très certainement euh, demandées et suivies par euh, l'assistant à maîtrise d'ouvrage.
0: Est-ce qu'il y a un un plafond de dépenses qui est prévu pour ce dispositif
1: Je crois que de mémoire, c'est 15 000 euros, euh, mais mais on est dans les les étiages de ce qu'on a hein. aujourd'hui. Par contre, on a un périmètre de produits éligibles élargi par rapport à ce qu'on connaît, hein, puisque l'idée est d'intégrer notamment euh, la domotique, d'intégrer des dispositifs comme... euh, euh, les, les WC, la banque séchant, hein, qui, qui apporte beaucoup de, de confort d'usage à, à une personne un peu, un peu en perte d'autonomie, euh, de l'automatisation d'éclairage. Donc, en fait, euh, la concertation bâtiment, bah, la, notre premier travail a été de, de, de répertorier toutes ces solutions qui nous paraissent utiles en dehors du classique remplacement de baignoire par une douche ou du mont-escalier. Hein. Euh, par exemple, les ascenseurs de maison, les intègres beaucoup de voir des systèmes manuels hein, de sécurisation, de montée ou de descente d'escalier. Donc ce travail-là est fait. Aujourd'hui, euh, les grands axes sont ceux-là. La seule chose qui reste vraiment à définir, c'est un petit peu ce qu'on appelait hier, Laurent Bresson, hein, le, le sous-directeur de la DHUP, le, le schéma décisionnel, le parcours décisionnel de comment on accompagne au mieux l'usager pour, je dirais, éviter les effets de bord qu'on a pu notamment connaître, de bord et d'aubaine, avec Action Logement. Là, l'idée, l'État va investir beaucoup plus d'argent. Donc déjà cette année, pour commencer à embrayer, l'État a investi 35 millions d'euros de plus pour l'ANA pour adapter, on va dire, environ 10 000 logements de plus cette année par rapport à l'objectif qui était déjà assez élevé de l'ANA pour vraiment décoller en 2024. Également au sujet, donc, c'est l'encadrement des entreprises. Donc très certainement, le point sera mis sur les formations des organismes professionnels donc les labels Handibat, Silverbat, Pro de l'accessibilité, Pro Adapt, voire des labels régionaux comme euh, les, les artisans accessibles d'Alsace qui, qui sont locaux mais très très bien. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc euh, aujourd'hui tout ça c'est en train de se décider. Euh, on devrait avoir, je dirais, les, les, les contours plus, beaucoup plus précis, hein, euh, on va dire à partir de, du 15 février. Ensuite l'administration va travailler sur les outils, la communication une plateforme sera très certainement ouverte à titre d'information à partir de septembre pour qu'effectivement les usagers, dès le 1er janvier 2024, puissent bénéficier de cette aide et d'un accompagnement.
0: Alors c'est pas encore euh, euh, en place, mais déjà j'imagine qu'il y a euh, peut-être des tentatives d'arnaque et ensuite quand ça va l'être, euh, à quoi faut-il faire attention, euh, Bah je veux dire tout simplement pour ne pas se faire avoir
1: Il y a, il y a plusieurs types de contrôle ou de, de dispositifs auxquels on réfléchit. Le premier, c'est de quand même beaucoup mieux définir la qualité des produits euh, comment dire, euh, qui seront subventionnés. Quand je dis par qualité, c'est des, des performances techniques. Si je prends un bac de douche, euh, on estime qu'il faut qu'il ait un, indi, un indice de glissance pieds nus, un hein, PN, de 18 minimum, hein, qui rassure la personne mais qui commence à être vraiment anti-glissant. Qu'une paroi de douche doit avoir 60 cm de largeur d'accès. Donc, de sorte que des cabines intégrales en plastique avec une toute petite porte ne soient pas finançables. C'est la première chose. Ensuite, on l'a parlé, la montée en compétence des entreprises. Euh, les labels précités euh, permettent de dresser des listes qui sont quand même suivies par les organismes professionnels. Bon. Donc, c'est des entreprises qui ont fait le choix de monter en compétence, mais aussi d'être repérées et repérables, ce qui est bien aussi pour les particuliers, les administrations. Mais euh, qui acceptent euh, un certain niveau de contrôle, sans forcément être adhérente de la CAPEB ou la FFB. Hein, les dispositifs de formation sont ouverts. Et ensuite, euh, pour éviter les arnaques, ça c'est une demande qu'on porte, notamment avec euh, Mathieu Petite, euh, directeur général de la filière euh, Silver Economy, c'est qu'il euh, y ait un processus de contrôle. Ce qui est prévu, euh, c'est que euh, tout chantier devra, enfin tout artisan devra poster des photos avant et après du chantier. Alors, c'est plus simple, euh, je dirais, en, au niveau de le, la rénovation. Pour la perte d'autonomie, on n'est on pas dans le domaine de l'énergie où Bon, euh, il faut vraiment être expert pour voir une laine mal posée. Et en plus, on ne la voit pas quand il y a du plat, du plat de devant. Là, une douche qui est mal implantée, on, on sait le voir tout de suite. Donc, il y aurait un premier niveau de, d'évaluation, de commission de contrôle par picking de certains dossiers. Et puis, on ne s'interdit pas des contrôles sur chantier. Donc en fait, l'idée, c'est en amont des produits mieux définis, des entreprises mieux qualifiées et plus de contrôle. Je souhaite que moi, dans l'année 2024, il y ait beaucoup de contrôle au niveau local et au niveau national pour corriger le tir le plus vite possible.
0: Eh bien, merci Jean-Philippe, merci Jean-Philippe Arnoux. Je rappelle que vous êtes vice-président de la filière Silver Economy et on parlait avec vous de ma prime ADAPTE. Votre question à Christian Pesset. Alors la question, euh, elle m'est posée par Aurélie euh, qui me dit euh, la température de l'eau chaude produite euh, par notre chauffe-eau cumulus de la maison que nous venons d'acheter est brûlante. À quoi est-ce dû et quelle solution euh, pour qu'elle soit euh, moins chaude alors, il faut rappeler que la distribution de l'eau chaude dans la maison, l'eau chaude qu'on appelle l'eau chaude sanitaire, eh bien, elle est réglementée, elle est fixée par un arrêté, l'arrêté du 39 ans 2005, afin justement de limiter, on l'imagine, les risques de brûlure, et puis aussi le gâchis d'énergie, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une autre eau chaude dans laquelle ensuite, on met souvent de l'eau froide. Alors, il y a deux températures, en fin de compte, dans la salle de bain, euh, il ne faut pas qu'elle dépasse 50 euh, degrés en sortie de robinet. Dans les autres pièces, par exemple la cuisine, la buanderie, euh, euh, une, un sous-sol, euh, par exemple, avec une pierre-évier, eh bien, elle, elle est limitée, cette température, à 60 degrés euh, au point de puisage. On risque évidemment de euh, moins s'y brûler. On ne va pas rester la main sous, euh, sous l'eau chaude euh, dans, dans ces pièces. Alors, pour les chauffe-eau à accumulation, le fameux Cumulus, qui, je le rappelle, euh, est, une, est une marque. Euh, cette disposition, eh bien elle vaut euh, pour les, les ballons de moins de 400 litres. Hein, il faut dire qu'évidemment, il est rare que, dans une maison individuelle, un, un chauffe-eau fasse plus de 300 litres en général. Hein. Alors, ce niveau de température, eh bien, il garantit également contre les risques de légionellose, vous savez, euh, ce, cette pollution euh, bactérienne de l'eau extrêmement euh, dangereuse. Alors, pour savoir si l'eau est à bonne température, il ben, n'y a rien, un truc tout bête, hein. vous n'avez qu'à remplir euh, une tasse euh, ou un mug, et puis, euh, si vous pouvez le tenir facilement euh, entre les mains, eh bien, c'est que l'eau est effectivement entre 50 et, et 60 degrés. Si vous ne pouvez pas le tenir, c'est qu'elle est euh, plus chaude que, que cela. Alors, il est euh, à la fois in- Inutile et dangereux donc de dépasser euh, ce seuil sur les chauffe-eau électriques euh, à accumulation comme celui donc euh, d'Aurélie. Et bien le réglage, puisque c'est sa question, le réglage il se fait à, à l'intérieur de l'appareil. Alors moi je vous conseille de couper le courant euh, quand vous faites ce type d'intervention et pas de vous limiter euh, au circuit parce qu'on ne sait jamais donc vous faites une coupure générale. Euh, et puis euh, c'est, c'est toujours c'est toujours mieux c'est toujours plus de alors euh, là, vous allez pouvoir accéder à un dispositif de réglage. En général, euh, il s'agit d'une molette, qui est une molette graduée, en principe de, de 1 à 5, ou d'une vis avec des repères euh, gradués. Euh, évidemment, si le chauffe-eau est posé très bas, c'est extrêmement difficile à atteindre. Euh, mais en général, le chauffe-eau est à une quarantaine de centimètres au-dessus du socle. Et là, bah, il faudra peut-être un petit peu ramper pour y arriver. Mais c'est quand même, euh, ce n'est quand même pas très euh, compliqué. Alors, une autre sécurité, euh, je, je vous, j'en profite pour vous le dire, euh, c'est d'équiper votre salle de bain de robinet thermostatique avec un cran euh, qui est euh, donc euh, là pour vous protéger, qui correspond donc à la température de sécurité mais même en dessous, en gros, c'est, c'est généralement 38 degrés euh, et là, ça va vous garantir la sécurité, surtout au niveau de la baignoire, si vous avez de jeunes enfants, euh, il suffit d'un instant pour qu'il soit brûlé au troisième degré. Donc il faut être très prudent. Le robinet thermostatique eh bien, euh, vous, euh, vous prémunit contre ce genre de risque. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors le, le coup de cœur produit de, de cette semaine, c'est un cadenas. Dire un cadenas, c'est, c'est, c'est un cadenas, normalement, il ne devrait pas y avoir de différence avec un, un, celui qu'on peut retrouver dans, dans nos tiroirs ou dans, ou dans toutes les, les quincailleries. Euh, eh bien, euh, je vais vous rappeler quand même un peu une anecdote que vous avez euh, tous vécu, on s'est tous euh, retrouvés un jour ou l'autre euh, à s'évertuer à ouvrir un cadenas dans l'obscurité, dans le froid, sous le vent euh, ou la pluie en s'énervant pour arriver à introduire la petite clé euh, dans la dans la serrure du du, du cadenas. Euh là alors évidemment pour euh, éviter ça alors encore j'étais en train de l'oublier encore une autre solution c'est les molettes vous savez à code alors, là, c'est encore pire parce qu'on n'y voit rien du tout euh, ça se coince donc il euh, euh, y a une autre solution aujourd'hui c'est la célèbre marque de cadenas euh, et fermetures Abu qui a euh, trouvé la solution avec euh, son modèle Touch 57 à empreinte digitale. Alors, c'est un cadenas qui est très résistant également aux, aux intempéries et il suffit euh, d'enregistrer son empreinte euh, digitale. En général, c'est plutôt euh, le, le pouce euh, et euh, de poser donc ensuite le pouce euh, sur, sur cette touche centrale euh, dans n'importe quelle orientation d'ailleurs il n'y a pas besoin assez trois c'est à 360 degrés suivant la position donc du, du canard et le canard et eh bien comme par miracle et eh bien le canard il s'ouvre sans avoir besoin euh, de clé alors on peut enregistrer jusqu'à 20 empreintes digitales euh, ce qui me permet une utilisation pour un grand nombre de personnes si on le souhaite par exemple dans une dans une entreprise alors la mémoire est évidemment crypté. Euh, les empreintes peuvent être effacées et enregistrées par deux administrateurs euh, dédiés. Et donc, euh, bah, évidemment, on va... Euh, pouvoir euh, comme ça donner à chacun euh, la possibilité enfin d'ouvrir enfin euh, euh, ce sont les deux administrateurs qui le qui le, euh, le détermine alors la mémoire est cryptée les mémoires peuvent être effacées re, reprogrammées sans aucun euh, problème alors le nouveau Canada euh, abuse et euh, Proposé en deux tailles et, et son prix commence à 60 euros. Bon, on s'est pas donné, mais c'est quand même extrêmement euh, pratique. C'est évidemment un cadenas de haute qualité avec un double euh, verrouillage à billes, euh, une anse renforcée et une fabrication qui est particulièrement soignée. Euh, je pense que ce petit cadenas en deux tailles, ce petit cadenas, va vous rendre bien des services. Et bien voilà, et bien voilà, euh, le nouvel épisode de la Maison de Christian, nouvelle formule, euh, touche à sa fin, Euh, bientôt une nouvelle émission. Merci à Adrien pour la préparation euh, de l'émission et pour sa diffusion, pour son montage. Alors vous la retrouverez cette émission sur renaudinfomaison.com euh, sur les principales plateformes de podcast sur Linkedin euh, sur notre chaîne Youtube la maison de Christian et sur la page Facebook de l'émission à la semaine prochaine travaillez bien, entretenez bien votre maison et n'oubliez pas de faire appel à un artisan pour tout ce qui dépasse vos compétences à la semaine prochaine